0: Janne Ranninen är 43 år gammal och har suttit i halva sitt liv i fängelse. Han är i ut självbiografin. de kallar mig Solvalla-mördaren. Den 1 mars 2021 blir han frigiven från sitt 17-åriga fängelsestraff. Han är nu aktuell med podcasten JR True Crime Podcast. Välkommen hit, Janne. Tack så mycket. Jag har läst din bok och jag tycker det är spännande att få ett samtal med dig nu när du har liksom... Du har suttit i halva ditt liv i fängelse.
1: Ja, lite drygt halva fotst.
0: Och det är så här, för mig är det helt otänkbart. Det är typ hela mitt liv. Jag, är, jag blir 27 nu och du har väl suttit, vad är det, 20... 23? 23. 23 år i fängelse. Mm. Um, jag vet inte ens var vi ska börja med, med det här samtalet, men jag kan, väl, jag, kan väl, jag, kan väl, jag kan väl inleda med att berätta att varje gång jag är på Solvalla ja så blickar jag upp mot eh, mot hallen där det hände och så tänker jag liksom, ja ah, men där hade det skett ett mord. Mm. Det är ju lite mytomspunnet och att det har hänt grejer. Det har ju hänt flera saker på Solvalla, men, men just det här mordet, eh, jag, vet inte hur vi, jag, vet inte, jag vet inte hur vi inleder det här. Ska vi börja med ska vi börja med att låta dig presentera dig själv?
1: Jag vet inte. du kan väl ställa frågor en
0: om fråga så. Om vi tar bort alla de här fängelseepiteten liksom att du är dömd mördare, du har suttit inne för det här och det här. Och om, vi ba om jag bara frågar dig så här, vem är du? Vem jag är? Ja.
1: Jag är en 43-årig man som är i slutet av sitt livstidsstraff just nu. Jag är en familjefar. Jag är en företagare. Och författare. Och det är väl det.
0: Mm. Och nu kommer ju du ut från från fängelse. Vad, vad kommer du att göra nu? Du kommer att göra den här podcasten. GR True Crime Podcast.
1: Ja, bland annat. Min podcast släpper jag nu. Och så släpper jag en bok. Nu, en ny bok nu i februari. Och så jobbar jag i mitt eget företag. Jag är hemsidor åt andra företag. Och njuter av friheten helt enkelt. Spenderar tid med min familj.
0: Mm. Och och boken som kommer nu, den är i början då på finska?
1: Ja, det är på finska eftersom den utspelar sig i finska fängelser. Det är en bok som, det är massa roliga historier så att säga sammansatta. Allt som jag har upplevt på de finska fängelserna och som jag har hört, som jag har sett. Så det blir en sån, mitt i allt det här coronageländet så kommer det lite komedi också.
0: När, när kommer svenskspråkiga att få njuta av det här?
1: Jag vet inte. Vi har diskuterat med svenska förlag men vi har inte kommit så långt ännu. Det är så mycket annat på G här också men det, jag hoppas att den blir översatt men jag kan inte lova någonting.
0: Mm. Och, och din podcast och Den kommer att komma på svenska?
1: Den kommer både på svenska och finska. Den är också i början bara på finska. Men jag har fått så mycket förfråg förfrågningar att eh, även sända på svenska så det kommer 100% på att det blir på svenska också.
0: En, en del svenskar känner igen dig. För att du har haft samarbeten med kartellen. Och, och för dem som, som känner till kartellen så kan vi väl säga att du har suttit, samma, eller du har suttit för samma mord som kinesen från kartellen.
1: Absolut, jag är kinesen, vi är barn vänner. Och kinesen skrev in mig som en av grundarna till kartellen. Babyface kallades jag för där. Men jag ska, satt... jag, jag ska inte ta ära för det utan det, det var Leos grej. Det var det faktiskt. Han ska ha äran. det.
0: Ja. Men då, då ska vi bara, för jag tänker bara att det är ganska många som, som säkert eh, vet vem du är därifrån också ja. För att du har liksom funnits i dem Och, och alla som vet eh, vilka kartellen var, för, för de finns väl inte längre Men Nej. vet vem kinesen är mm. Och han kommer väl också ut snart?
1: Ja, han kommer väl ut ungefär samma tidigare som mig
0: Så ni fick exakt eh, lika långt straff?
1: Nej, jag blev gripen tidigare så han fick lite kortare än mig så vi tre stycken som var på plats blev dömda som gärningsmän och Leo blev dömd, kinesen då han blev dömd för anstiftan till mord.
0: Hur känns det? För att, om, för, som jag förstår det i boken, så, så var inte du handgreppligen med och, och mörda.
1: Alltså jag var ju på plats och jag lockade ju Volkan dit så jag har lika mycket skuld som alla andra. Så det känns helt rätt att jag har fått livstid. Inga snack om den sak. Mm. Och eh, kinesen han kan ju inte prata för han måste ju prata för sig själv hur han känner för det mm.
0: eh, men om vi, om vi hoppar tillbaks då till vi kan väl hoppa tillbaks till, till ja, 90-talet, du växte upp på 90-talet i Stockholm
1: mm. södra Stockholm, Jordbro
0: Jordbro. och mm. hur var Jordbro på den tiden?
1: det var en förort med 15 000 pers och den var helt okej okay, tyckte man då man förstod ju inte hur jävla nedgången det var, hur mycket problem. Sociala problem, ekonomiska problem, missbruksproblem allt det här. Utan man anpassade sig väl. Som, som barn tyckte man var, det var, var okej. Okay. Utom i bad och centrum och inga där. Men nu när man ser tillbaka på det, förstår man att det, det var ju bara, det är katastrof de där förorten.
0: När var du där sist?
1: 17 år sedan, för jag torskade för det här.
0: Har du hört någon rapport om hur det ser ut där idag?
1: Nej, men jag har ju kontakt, kontinuerlig kontakt med folk som bor där. Så jag hör ju hur det är ännu mer nedgånget nu. Och det är ju bara värre och värre. Mer missbruk, mer sociala problem, mer ekonomiska problem. Där borta. Det har inte blivit bättre.
0: Och, och du lekte i det här som barn?
1: Mm, absolut. Vi lekte och vi... Gjorde bus som massa otyg som alla andra. och Sen eskalerade det så började vi göra brott som inte alla andra. utan Vi tog det till en värre nivå.
0: Hur var, hur var skolan då? Var, var skolan bra? Fanns det vuxna runt om er som det fanns var det bra lite, förebilder?
1: Det fanns väl lite bra men det var inga förebilder direkt. Vi, förebilderna, våra förebilder var de kriminella. De äldre kriminella i Obron, det var de vi såg upp till. Eller jag såg, jag kan inte prata för alla utan jag såg upp till dem. och Jag tänkte att det, det är det jag ska göra karriär på. Och skolan, den var inte helt nedgången. Utan det fanns ju bra lärare och så, men utanför skolan fanns var stängda. och så här, så här, Det fanns inte mycket att göra så det var ju då man började göra allt annat skit.
0: Och, och du sa att du ville bli kriminell. Att det var liksom din, dina före ville vara kriminella och att det var det du ville göra.
1: Ja, det var både det man ville göra och det man pushades till så att säga. Jag hade ju resurser att bli annat. Jag, jag menar det att jag, jag var inte dum. Utan det var mer dåligt självförtroende som spelade in där. Och sen att man ville ha acceptans, man sökte bekräftelse helt enkelt, Han hade väl behov och så tänkte jag att jag orkar inte jobba för att tjäna pengar utan jag ska göra brott för att tjäna pengar så det var inte så att i unga år ville man bli kriminell utan det började oskyldigt och eskalerade till jävligt mycket skit, men sen när man blev äldre då tog man besluten att jag fortsätter på den här banan som jag har gett mig in på Mm
0: och du skriver mycket om din identitet i boken, alltså att du, du kommer, alltså dina, dina föräldrar kom från Finland mm. eh, och du hade en indirekt anknytning till Finland genom din mamma och det hon gjorde mm. eh, när hon var ute och dansade och så, men, men du var ändå i Sverige och var på något sätt inte som de andra i Sverige. Hur stor mm. betydelse hade den här vilsenheten i identiteten?
1: Den hade väldigt stor betydelse. Jag är andra generationen Sverige-finne. Och det var ju så att jag var född, eller jag är född i Sverige. Med finska efternamn, finsk pass, finska föräldrar. Så man var, man var där någonstans emellan. Man var inte svensk. och Man var inte finsk. I Sverige var jag finne. Och sen när jag åkte över till Finland så var jag svenne. Så man var ju vilsen i sin identitet på det sättet också. Och Sen var man ju dum nog att tänka att samhället är det som är fel på. Som man ville slå tillbaka på samhället. Man tänkte att nej men. fan ska jag vara en del av samhället? För varför ska jag lyda samhällets regler och lagar? när jag inte. Jag får vara en del av samhället. Jag minns. Det fanns en klassresa som vi skulle åka på. Och vi var väl kanske 20 personer i vår klass. Det här hände när vi gick i femte eller sjätte klass. Och då sa läraren att de som är svenska medborgare får följa med på klassresan eftersom klassresan var till Muska Örlogsbas som låg i Haninge då. Och eftersom det är en militär anläggning så kunde inte någon som inte har svensk medborgarskap följa med. Utan vi andra, det fanns fin, vi var några finnar, det turkar och en spanjor och någon jugga har jag för mig. Så vi skulle få göra något annat när de andra åkte på klassresan. Och de fattade ju sin vilken tabbe de hade gjort lärarna sen och hela skolan. Så de ställde ju in klassresan före det ens hände. Men det där var något som har präglat mig mycket också. Och som präglade mycket i, i unga åren. Att okej, okay, jag är inte i någon samhälle Jag får inte åka på samma klassresa som någon annan. Som jag är född och uppvuxen i samma land. Och vi har lekt samma lekar och allt annat.
0: Mm. Alltså jag kan på något sätt känna igen mig i den beskrivningen som du säger att, att i, i Sverige så, så är jag finne och i Finland så är jag svenne. Ja. Jag kommer ju från Åland och då blir det på något sätt någon form av jag har ju finskt pass och så men jag kan ingen finska. Mm. Och i Sverige så tror folk att jag pratar finland svenska, och i, i fi, Finland så tycker folk att jag är eh, vittonhorrig. Eh, och då är det liksom ganska svårt för mig att hitta en nationstillhörighet. Jag kan ju hitta en tillhörighet i form av lokal patriotism till Åland. Mm. Men det är svårt att hitta en stor, stor nationstillhörighet. Så när jag är i Sverige, då växer min eh, nationstillhörighet till Finland. Mm. Men jag vet samtidigt att i Finland så ser man mig inte som, som finne.
1: Jag förstår det mycket väl, för det var precis likadant när det var hockey -VM och sånt. När jag bodde i Sverige, då hejade man på finnarna, självklart. Fast ingen snack om saken, att man skulle ha på någon annan. Men sen när jag kom hit och man blir klassad som Svenne här, då känns det nästan som att man ska höja på Sverige. <laughs> så det blir en splittad roll, så att säga. Det är inte en splittad roll, men det blir, man blir kluven.
0: Ja, man har inte, som alla andra har, en grundläggande nationstillhörighet på något mm. sätt.
1: Och jag förstår vad du också säger om det här med lokalpatriotism. Ja, Klassade mig i tiden som Sverige Finne. Då klassade jag mig som helt Finne när jag var ung. Det fanns ingen snack om att det skulle vara Sverige Finne eller finlandssvensk eller något sånt. Det var Finne helt enkelt. Men man förstår ju att jag, var, jag är Sverige i Finne. Så är det bara.
0: Mm. Men, men nu har du satt ganska djupa rötter i Finland.
1: Ja, det har jag gjort både i Finland och Sverige.
0: Och, och det är på något sätt för att du har vill knyta an till moderslandet?
1: Nej, inte bara det utan jag har fått mycket möjligheter här i Finland och jag, jag har blivit äldre jag blir vuxen man börjar man börjar tycka mer och mer om samhället. man börjar värdera samhället på ett helt annat sätt än då när man var ung och speciellt efter att jag blev pappa så förstår jag hur mycket gott det här samhället ger versus det att när jag var ung så tänkte jag bara nej, skiter i samhället. Vadå? Jag ska inte vara en del av samhället. Nu vill jag vara med och bygga upp allting. Nu, vill jag med. nu betalar jag gärna mina skattepengar. För min dotter går i skolan, hon får mat där och allt det här och får gratis sjukvård och allt det här. Som fan är jag började göra andra saker än att betala skatt.
0: Mm. Hur, hur hade det varit att växa upp? alltså ser din dotter växa upp när du har suttit i fängelse har hon på något sätt fått en normal relation till dig?
1: Mm, vi har en jävligt bra relation, tack god gud för det men det har varit jobbigt faktiskt, det har det varit det har inte varit kul, och besöken är så korta här på finska fängelsen men vi har, telefonkontakt av dagligen och besök en gång i månaden hade man en familjebesök tre timmar och så det heller kunde man ha sådana besök men då var det plexiglas emellan så det var verkligen kul och det är något jag ångrar väldigt mycket, att hon har tagit skada på grund av mina dåliga val som jag gjort i livet. Men nu har vi
0: en bra relation och hon mår bra. Mm. Och, men hon, hon kom till i fängelset kan man säga.
1: Mm, absolut.
0: Så, så det är det enda hon vet egentligen.
1: Ja, det är ju så att barn drabbas väldigt hårt när deras föräldrar hamnar i fängelse Men det finns tre olika tre olika situationer, tre olika stadier kan man väl kanske säga, att antingen om barnet ser när föräldrar blir gripen det kan orsaka trauma och sen när föräldrar sitter i fängelse det orsakar också trauma, men sen är det mycket också när föräldrar kommer tillbaka från fängelset kommer hem, muckar och det kan också orsaka trauma för det blir en ändring i vardagen där men min dotter, hon såg mig aldrig gripa, så som du sa, det var normalt för henne att ha en pappa i fängelset. Hon visste inget annat.
0: Så då, då kommer du att kunna liksom komma tillbaks till samhälle och, och bli en, en pappa. Du kan direkt hoppa in i, i papparollen.
1: Mm, absolut.
0: Och det är väl kanske det många saknar tänker jag, när de kommer ut i fängelset. Att de har kanske ingen självklar roll. Speciellt efter långa fängelsestraff.
1: Mm, man, måste ha, man måste bygga upp någonting under fängelsestraffet också. för Det är många som muckar till ingenting. De har ingen utbildning, de har ingen jobb, de har inget hem att gå till kanske, de har ingen familj och sen speciellt om de har ett missbruksproblem och så, då är det ju, det är ju katastrof. Och om man inte har jobb på sina egna problem också, jag menar, det är ju ingen som är helt frisk som sitter i fängelse, det är ingen snack om det.
0: Mm. Om, vi, om vi hoppar tillbaks då till, till ungdomsåren, du, du gick ju åt högstadie och började gymnasie. Mm, var det där problemen började med, med lite grövre kriminalitet?
1: Ja, det började väl lite. Min dåliga självkänsla och mitt heta temperament fick utlopp i våldsbrott när jag krökade till. Så där vid 14-15 års ålder när man började kröka till så gjorde man även våldsbrott. Jag hamnade i bråk. Jag slog folk, jag högg folk med kniv. Blev dömd till böter. Och så här när jag var ung. Och sen när jag var 18 år så blev jag dömd till mitt första fängelsestrapp. Och då var fortfarande kriminaliteten rätt oskyldig. Eller då var kriminaliteten på rätt låg nivå om man säger så här. Visst hade jag gjort men det var inte, jag hade inte gjort mycket annat. Några inbrott och sådana här. Men sen i fängelse så träffade jag folk som lärde mig det ena och det andra. Och efter det började jag göra narkotikabrott, rån, utpressningar och mycket annat. Så det eskalerade därifrån.
0: När kom du i kontakt med droger första gången? då?
1: Det måste ha varit vid 15-16 års ålder, Det började med lite hasch. Så gick det över ett och lsd och kokain. Det började också sakta med säkert. Och sen till slut så fästade man på rätt ordentligt
0: han ja, ni tog nästan kokain varje dag?
1: Ja, när vi var i 20-årsåldern. Ja, det gjorde vi. Mm.
0: Det
1: var då när vi hade stora mängder av kokain som vi sålde också. Så. Det Fanns det faktiskt... något
0: samband mellan, mellan kriminaliteten och drogerna? Att du använde droger för att på något sätt dämpa känslorna? Eller var det eh, stadiet du hamnade i när du tog droger som gjorde att du var mer benägen att bli kriminell? Ser du något samband mellan dem?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har aldrig behövt dämpa mina känslor. Genom droger. Alkoholen var väl kanske det att man. Vad heter det, flydde in i alkoholen. Och mådde bättre av det. Men det var inte det. Själva drogerna var väl fästande. För jag har, inte, jag har aldrig varit den som har varit helt beroende. Jag har inte mycket som fästande. Och sen att göra brott när man är på åten. Det, det är helt katastrof. Ett enda rån har jag gjort. Eh, kokain på och det är rånet var det sämsta jag gjort i hela mitt liv. Så det är inte så att jag har behövt ta droger för att göra brott. Utan när jag har brott så vill jag vara nykter och ha kontroll över situationen. Mm.
0: Och hur gammal var du när du blev inblandad i organiserad kriminalitet?
1: Jag kan ha varit där vid 19-årsåldern.
0: Och det var det som sen ledde fram till slutligen att du... Begick det här mordet på, på Solvalla.
1: Ja visst. det gjorde. Det.
0: Kan, du, kan du berätta bakgrunden till varför du valde att mörda Dragan no,
1: Kova, Dragan Kovac som han hette. Som blev mördad där i juni tror jag det var. 98. I frid så. Han träffade jag under mitt första fängelsestraff på Svartsjö. Och vi hade ingen kontakt sen. Efter det. Men vi bodde i samma ställd på Svart Sjö. Lärde känna varandra. Och sen eh, höll jag på med mitt. Och sen tog det väl ett och ett halvt år ungefär. Jag var vid 19-årsåldern. 19-20-årsåldern så tog han kontakt. Han hade fått problem med också. Han var ju nummer två så att säga, i deras organisation. Han var ju också hos partner, kumpan. Jag vet inte vad man ska kalla det.
0: Och vilken vad hette den här grupperingen?
1: Det var Juggarna. Ja, jag vet inte vad de... De hade väl ingen namn. Juggimuffen kallade de dem. Det var bara Juggimuffen? Ja, ja. Jag vet inte vad, om de hette något annat. Men det är väl vad de kallas för i media. Så det blev intern strid där. Och Kova tog då kontakt med mig och mina vänner. Genom att han kände en som stod oss nära. Och Volkan då han ville upp i gamet. Så att säga. Och Volkan, det
0: var din bästa kompis?
1: Ja, de var min bästa vän. Han ville upp i gamet. Så vi började prata där. om att, ja, vi, inte? Vi kan vi hjälpa till. Kom med hans problem. Och så välade det fram och tillbaka. där ett rätt lång tid. Men sen så, vad heter det? Fick motståndarsidan. Jag också då reda på att vi var inblandade i det. Så Volkan fick ett samtal hem till sig. Vad de hotade. Han och hans familj. Och det var väl det som sen fick mig att bestämma mig för att göra det hela. Att jag ställde upp för mina vänner. Och sen körde vi igång på allvar. Vi letade efter jag och,
0: och då letade. var du redan van med skjutvapen?
1: Ja. Vi var beväpnade och jag här kom
0: du i kontakt med skjutvapen och, och sånt?
1: ja var 18-19 års åldern. Jag köpte min första pistol då. Så mm, ja, vi letade efter jag också och de letade efter oss. Och vi spanade på varandra helt enkelt. Vi bodde i olika lägenheter. kunde inte vara i mer än tre nätter i samma lägenhet så var vi tvungna att byta. För att inte sidan skulle få syn på en. Och tag på en. Och så höll det på där fram och tillbaka. Och det var ju påfrestande. Och ville att någonting skulle hända. Så till slut så blev det så att eftersom vi hade redan spanat utanför restauranger utanför lägenheter. Och inget hände. Och min 21-årsdag började närma sig. Och jag visste att i Sverige kan man inte bli dömd till livstid om man under och gör ett mord. Så slängde jag upp idén att om det händer någonting. Efter att jag 21. Och jag blir dömd. Då kan det bli dömd livstid. Men inte när jag under 21 Så nu får vi skönta oss på lite grann. Och då skrattade de andra. Och sa nej men vadå vi ska inte torska för det här. Sa, vi ska inte torska men det finns alltid en risk för det. Så började vi planera mer och mer. Och där, där satte fröet till mig. Och då, sen till slut så sa jag att. För jag att han var på Solvalla ofta. Då sa jag att om ja, jag åker ut på Solvalla helt ensam. Och klipper han där så är det bara jag som åker fast och är det bara jag som tar mitt straff och inget mer än så så bollades där fram och tillbaka och valet stod sen till slut mellan mig och Volkan för vi var båda undersökt vem skulle utföra gärningen så jag tog på med det och jag åkte ut av lojalitet mot mina bröder som är de då kallade dem
0: och hur kändes det då när du du hade en du har en pistol med dig och du var på väg ut till Solvalla och du visste att du kommer att bli arresterad om ja. du lyckas genomföra mordet och du får, kommer att få sitta i fängelse. Hur kändes det då?
1: Jag åkte ut med en glock då och vad heter det? det kändes inte bra. Man var ju väldigt nervös. Det var ingenting man hade gjort tidigare. Man visste att motståndaren också var både stod i växten och stod inom kriminaliteten så det var spännande. Han var nervös.
0: Och jag också var då gangsterkung i undervärlden under mm. den tiden. Mm. Och han hade beväpnade livvakter.
1: Ja, livvakter i alla fall. Jag vet inte om de var beväpnade.
0: Men du utsatte i alla fall dig själv för, för livsfara.
1: Ja, absolut.
0: Och sen kom du fram till till Solvalla och liksom sökte upp den här du visste att han hade ett speciellt bord eller hur, hur var det?
1: Nej jag åkte ut där två dagar tidigare för att reka, jag åkte ut dit och kollade hur det såg ut, jag hade inte varit på Solvalla tidigare så jag åkte ut och kollade hur det var och så och vad heter det, och sen två dagar efter bestämde jag mig att okej okay, nu vet jag hur stället ser ut och så så nu åker jag ut och kör där så åkte jag ut och jag visste inte att han hade något speciellt bord utan jag satte mig där vid kassorna och väntade på att han. jag skulle se han helt enkelt. Och till slut så kom han där. Och då gick jag och sköt och tog livet av
0: honom. Och det var en sal full med folk?
1: Mm, det var det. det var det. Och hur
0: kändes de här stegen fram till honom?
1: De var tunga. Det var jobbigt. När jag reste mig från stolen så var det som att benen inte bärde. Men jag var bara tvungen att stålsätta mig helt enkelt för att utföra det som jag hade åtagit mig att göra.
0: Var det någon som reagerade på ditt beteende?
1: Nej, inte då. Sen efter självklart, men inte, inte där före.
0: Såg du honom i ögonen när du, när du tryckte på? Nej, på Så du sköt honom i ryggen.
1: I ryggen, nacken och huvudet. Av.
0: Hur kändes det i ögonblicket, precis före du tyckte av?
1: Då är man ju full av adrenalin, så det känns inte bra.
0: Och kan du beskriva vad som, vad som hände sen, efter att du hade. Hur många skott sköt du honom med?
1: En Fyra skott sköt jag honom med. Och sen. Sen blir det ju kaos där, helt enkelt. Att folk blir rädda. Och jag märker att vart jag än vänder mig så rör sig folk ifrån mig. Och jag hade bestämt mig för att jag ger mig på plats. Så jag såg väktarna. De, vad heter det? De gick också och gömde sig. Men jag skrek till dem att oh, kom och, det är lugnt. Kom och ta mig, jag ger upp här.
0: Och så kastade du bort pistolen.
1: Ja, de bad mig lägga ner pistolen och flytta mig från den några meter. Så det var så jag gjorde. Jag lade ner pistolen på marken där och så tog jag några steg bakåt. Och så bad de mig lägga mig ner på marken och jag la mig ner på marken och så kom de och satte bojor på mig.
0: Och inom loppet av vilken tid skedde det här? Du gick fram till också. också Några minuter.
1: Minut, två minuter.
0: Vad gick i ditt huvud då?
1: Jag vet inte. Det var väl fullt... Bara, som jag sa till dig, adrenalinet pumpade helt och, helt och hållet. Och så. Det, var, det var väl adrenalin-pump.
0: Kände du att jag har lyckats med det jag ska, ska göra? Kände du ja, dig uppfyllt? Ja, sen
1: efter, men... men man är ingen lyckad person om man tar livet av någon. Så det är, inte, det är inte så att man mådde bra av att ta livet av någon. Men man kände att det fick ett slut. Det som hade pågått i ett par månader där.
0: Mm.
1: Den där stressen så att säga. Den var över. Men det kändes inte bra.
0: Hur, hur länge tog det förrän att börja komma rapportera och fotografera dig?
1: Det tog några minuter också.
0: Och de var där på plats redan?
1: Ja, de var på plats. De var ju där nere och filmade loppet. Fotade loppet så de kom upp rätt snabbt.
0: En, en detalj som, som framkommer i boken var att, att Alexander Bard var där mm. när det hände.
1: Ja, han satt han, han har... meter ifrån vid bordet och då såg jag honom. Där, vad hette Tänkte jag också att... Han satt ju på första parkett så att säga. Så jag tänkte att han kommer att få se någonting som han inte har sett tidigare.
0: Ja, han har ju varit med i den här podden. Okej. Okay. Um, så det var en, alltså det, är ju så, det känns som att det är så liten sannolikhet liksom, att, att han ska råka vara där. Men han hade inte pratat om det här, om jag förstod det rätt. Alltså förrän du skrev om det i... I din bok. Så mm. framkom det.
1: Mm. Ja det märkte jag också. Vad heter det? När jag skrev det så. Snappade kvällstidningen upp det. Och då gick han väl också ut med. Det att han var på plats.
0: Han var ganska känd redan då. Ja. 1998. Alla visste vem han var och så. Ja. Och sen då. det ligger där. På, på golvet. Mm. Då kommer en av, av Jocsos livvakter fram och sparkar dig i ansiktet.
1: Ja visst, han sparkar mig. Från sidan kommer han fram och sparkar mig i huvudet. När jag ligger där bojad med väktarna. På min rygg.
0: Försökte han liksom, var det, var det som att han ville sparka ihjäl dig? Eller var det mest som en hämnd Att han var arg?
1: Ja, det var väl mest för att han var arg. Jag tror inte han hade velat ha hjälp. med Eller kanske han ville ha ihjäl med. men... Han, han hade inte min hjälp mig så jag menar visst sparkade han på mig och vad heter det. Självklart var han arg. Jag gick till hans vän och hans chef.
0: Och, och vad hände sen du blev... Polisen kom och, och arresterade dig, satte i en polisbil och, och körde dig till Kungsholmen? Solna. Till Solna.
1: Så var jag på Solna ett par dagar och sen efter det blev häktad då till Kungsholmen.
0: Och i början då så ville du ge... Du, du, du förklarar i boken hur du gick in i en offerroll. Ja. Eh, hur, du, hur du hade på något sätt haft någon affär med honom privat och att du var ensam gärningsman.
1: Ja, jag drog en historia om han där, att han hade pressat mig. Att jag hade sålt cigaretter på hans område, smuggade då, och han pressade mig på 30 lax. Det skulle jag åka ut och betala den dagen, och när jag såg han där så mörknade det bara, ja. Och som du sa så jag gick in i offerroll och det är ju någonting jag känns för. För det är ju bara skitsnack.
0: Du hatar offerrollen? Ja, ja. Det är skitsnack
1: så alltså. men, men jag gjorde det för att ingen annan skulle torska för det här. Och det var bara jag som skulle få straffen. Det var ju det, var, det, var, det, var det som var planen så att säga. Att, att jag åker ut, jag tar livet av honom, jag tar mitt straff och ingen annan blir död för något. För det var ju andra personer inblandade också. Så på, på det viset så uppnådde jag målet med det. Men det var, ju, det var ju dumt gjort. Det var ju, jag borde ju bara sagt i snutna. och okay, ja visst. Jag har skjutit han. Där har han är offret. Här en han i Inget mer än så. Mm. Istället för att börja spela något jävla offer.
0: Men du ville liksom inte blossa upp något genkrig.
1: Nej, jag ville inte att någon annan skulle torska. Gängkrig spelade inget. Alla visste ju ändå hur, hur det låg till. Men... För polisen och rättsväsendet. Jag vill inte att de skulle få fast någon annan. Så mm. jag skulle bli dömd för det någonting jag har gjort.
0: Gick de på den här valsen?
1: Ja men de skete. De var nöjda. De bryddes inte så mycket. Det var inte så att. De grät över att. Jag också hade dött. Så de, de svalde med det inte. Men de. var inte fram någon annan. Något annat. Nu ska jag säga alternativ heller.
0: Mm. Och då sitter du där på Kungsholmen. Mm. Du är 20, 20 år gammal.
1: Ja men jag fyllde sköt där på Kungsholmen.
0: Och vad, hur gick tankarna dagen efter? När, när, när Adrenalin börjar försvinna och allting börjar bli? Ja
1: men då normal. tänkte jag att nu har jag gjort mitt. Och nu vad det? Då är vi helt klara med att vi skulle fortsätta leva kriminellt liv. Så jag tänkte okej okay, mina bröder där ute de fortsätter med det vi har satt igång och nu är vi snart i mål så att säga.
0: Kände du på något sätt att du var stolt över det? Eller var det skam hela tiden?
1: Nej det var inte skam hela tiden men var vi stolt över att man hade gjort något så att säga kriminellt något stort men det var ju inte så att man var stolt över att ha tagit livet av någon. Det var väl mer stolt över att man kände en stolthet gentemot sina bröder. Att okej, okay, jag har hållit det jag har lovat och jag har gjort mitt. Och på det sättet stolthet. Det var skevt tänkande.
0: Och när började polisförhören? Var det samma dag eller?
1: Ja, det var direkt samma dag.
0: Hur många polisförhör blev det? Var det många timmar?
1: Ja, jag vet inte. Det var några timmar. Jag vet inte.
0: Fick du läsa tidningar och sånt i högtet?
1: Nej, inte i början. Först hade jag fulla restriktioner. Så man kan det vara? Kanske efter en månad fick jag bara läsa tidningar. Och efter två månader var ju rättegången. Så det gick ju snabbt. Mm.
0: Och där blev du dömt till hur, hur mycket tid fick du?
1: Åtta års fängelse.
0: M med möjlighet för att bli släppt tidigare då? Tidigare. Ja, jag blev
1: släppt efter två tredjedelar.
0: Så sex år? Så. Fem år och fyra månader. Ja. Och, och du satt så länge? Ja. Och hur, hur känns det som 20-åring att veta att ja, men nu ska jag sitta nästan sex år av mitt liv? Demon, 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 det är ju en fjärde del av, av livet som man lärde har levt. Så det är ju ganska lång.
1: Ja, men man tänker inte på sex år. Man tänker på att det var bara en, en smäll som man får ta helt enkelt för det man har gjort. Så man tänker inte så långt framåt utan man... Tänker lite i taget och så.
0: Förstår rättsväsendet då att du utnyttjar systemet?
1: Ja, åklagaren sa ju att jag borde dömas till livstidsfängelse eftersom jag är 21 vid tiden vid domen. Men det funkar ju inte så. Det är ju tiden när man, vilken ålder man är när man utför gärningen. Mm. Så jag tror nog att de fattade det och jag är helt säker på att de fattade också att jag bara var ett verktyg från en annan.
0: Och vad, vad började du göra i fängelset? Började du studera där då eller? Nej, det jag det hade inga
1: planer på att leva ett helt liv där. Så jag, jag bara satte av tiden helt enkelt. Man pluggade väl någonting där. Men det var väl mest för att få tiden att gå. Så då var inte som att jag hade planer på att lägga ner kriminaliteten. Utan jag, jag lät bara tiden gå. Väntade på att jag skulle få permissar och mucka.
0: Och då, och då tog, tog dina vänner på, på utsidan. De tog hand om dig och såg till att din familj fick pengar och så.
1: Mm, i början så funkade det så. Och inte min familj. De, lite grann kanske min familj. Men min familj har ju aldrig varit kriminella. Så de är inte sådana som tar emot pengar från vem som helst heller. Men mina bröder så att säga. De gick dit och sa att det var mina pengar. Ja. Så då... Vad heter det? Jag tog emot men det var, till mig skickades det pengar så att jag hade det bra i fängelset. Så att jag slapp tänka på vad jag kunde köpa i och så.
0: Var, var satt du då?
1: Jag satt först på Norrköping och sen flyttade jag till Tideholm.
0: Var ligger Tideholm någonstans då?
1: Göteborg, nära Göteborg.
0: Och du blev rikskändis? ja. Ditt ansikte var med i alla tidningar? Mm, det var det. Så vart du en kom i fängelsevärlden så kände de igen dig?
1: Ja, så var,
0: var det. Var det någon form av statisk grej inne i fängelset?
1: Ja, på sätt och vis var det väl så också. Det var det väl.
0: Och, och sen då, de här fem åren som du satt, var, var liksom, lärde du dig någonting under den tiden? Eller var det bara liksom, nu sitter jag av den här tiden och sen åker jag ut och fortsätter Nej, bara... vara kriminell?
1: I början var det så att nu sitter jag bara av tiden och sen kör jag på när jag muckat igen. Men sen sakta med säkert började bli äcklat på det där. För det var, det var det började förändra sig. Kriminaliteten och sen Volkan som då var min bästa vän så han började väl också förändra sig där under fängelsestraffet. Och visst skickade han in pengar så men det blev bara sämre och sämre och en gång så ville han att jag skulle pressa någon inifrån fängelset, utpressa någon då genom telefon för att han skulle få pengar där. Så det blev sådana skumma grejer så jag tänkte nej jag vill ta avstånd till det här, det här är inte min grej helt enkelt. Och så sökte jag till Finland sen och sitta avresten av straffet. Jag blev flyttad till Finland och här började jag tänka i andra banor, jag tänkte att där jag ska lägga ner kriminaliteten. Men det där satt ju så djupt i mig så jag tog kontakt med kriminella här i Finland på Kåkarna. Det var inte så att jag började hänga med folk på Kåkarna som hade gjort mindre brott utan det var ju de grövre brottslingarna som jag började hänga med här.
0: Så du började knyta kontakter i Finland då?
1: Ja det började jag göra. Och...
0: Redan i fängelse då som ja. 23-24-åring?
1: Ja visst. Då tänkte jag att äh, men jag ska fortsätta kriminaliteten. Men sen började jag plugga här så tänkte jag äh, men det kanske det finns något annat jag kan göra än kriminaliteten. Men sen, eh, jag höll ju kontakt med Volkan och under hela straffen. De kom och besökte på och Sen när jag fick permis så kom de och besökte. Jag menar, vi var ju nära. Alltså det var klurigt. Vissa dagar ville jag lägga ner helt och hållet, och vissa dagar ville jag köra på inom kriminaliteten så att säga. Och jag hade permissar, de kom och besökte mig här i Finland på mina permissar. Och ibland kände jag att jag ville fortsätta. Men så började det plugga här så tänkte jag att nej, jag vill leva i lugn och ro. lite inte ha med det där längre att göra. Så man velade fram och tillbaka där så att säga. Och sen hände ju Arlundarådet i Sverige. Ja,
0: det är det var största rånarna. rånet i svensk historia.
1: Mm, och Leo var en av rånarna och då, vad heter det?
0: Jag Och hur, att... hur kände du Leo vid den tiden?
1: Vi var barndomsvänner från Jobro. Vi var inte Just bästa det. vänner från Jorbron, vi var barndomsvänner. Vi hängde någorlunda under barndomen, eller under när vi var unga. Inte så mycket, men sen där vi 20-årsåldern så började vi hänga mer. Så han gjorde ronet där och då förstod vi att nej, vi är bara sörra köra på, det är inget snack om saker. Nu har vi verkligen nått dit vi ville allihopa. Nu kan vi hjälpa varandra och stötta varandra. Så vi tänkte att det här, det här var lösningen på allting helt enkelt. Men där började det verkligen de större problemen sen som ledde till en tragedi. tragedi
0: och, och då var du liksom i samma gruppering som Leo?
1: Ja, gruppering och gruppering. Vi var vänner, men det var, det var inte som att vi var inget gäng
0: eller något sånt. Vi var vänner helt enkelt. Och du kom ut som 25-åring då? Ja. Och hur, hur var första dagen ute när du kom ut och igen i frihet?
1: Första dagen ute, jag hade ut en lägenhet i Helsingfors och njöt. Det var sommar. Och vad heter det? Jag njöt väl på sätt och vis, men... Det hade ju blivit katastrofen ett år tidigare i och med efterdyningarna av rånet, Arlanda rånet. Så på det, på det sättet var det inte bra, men det var skönt att mucka.
0: På vilket sätt var du på, på vilket sätt påverkade det dig det här rånet då?
1: No, Volkan hade stulit en del av rånbytet och han ville ta livet av Leo. Och Volkan ville att jag skulle vara på hans sida. Och Leo ville att jag skulle vara på hans sida. Så jag var ju där i början så visste jag inte hur man skulle ställa sig till det hela. Men sen när jag fick reda på att han hade snott pengar och speciellt när jag fick reda på att han hade gått till snuten och golat och berättat information om rånet. Så då beslutade jag mig för att ställa mig helt och hållet på Leos sida.
0: Så då kommer du ut som som en 25-åring och det första som händer är egentligen att du bestämmer dig för att mörda din bästa kompis.
1: Det hade jag bestämt, bestämt mig redan när jag satt.
0: Mm. Mm. Men, men den här gången så var inte planen att du skulle åka fast?
1: Mm, absolut inte. Först var tanken på så, att vi skulle locka honom till Sverige. Ta livet av honom där. Men jag visste att han var vaken. Han är ingen dum person. Så... Om vi är vaken där. Så jag tänkte okej, okay, jag försöker väl locka henne hit till Finland. Kanske får honom hit. Och så att jag kan ta livet av honom här. Eller jag vill inte vara den som tar livet av honom. Utan vi outsourcerar sen till, till slut. Till ett par torpeder här. Som sen även tog livet av honom.
0: Mm. Men, men det var en ganska... Ni planerar ganska i detalj hur ni skulle få in honom i, ett, i en lägenhet och det, det var någon affär som ni hade planerat på något sätt som um, kan du berätta lite om hur ni, hur ni fick det honom till den här lägenheten där allting skedde?
1: Men det var ju så att jag hade ju kontinuerlig telefonkontakt med Volkan efter rånet jag hade även kontinuerlig telefonkontakt med Leo efter rånet så jag visste ju vart Volkan höll hus och han klev in på vittningsskyddsprogrammet där i Sverige. Han klev ut i den, Så klev han in igen. Då så han ut, han åkte till Turkiet ibland. Och sen så sa jag till honom att kom hit till Finland. Vad fan skrev du där i Turkiet och Vad skrev du där Så han klev ut där i och kom över till... Eller jag hämtade honom från Värtahamnen i Sverige. Vi åkte över hit till Finland. Han bodde hos mig i tre veckor. Och under den tiden planerade vi olika ställen, olika... Scenario på hur vi skulle ta livet av honom. Så
0: det slutade. Och då var kinesen också i Finland?
1: Han var en vända i Finland. Men eh, han åkte tillbaka sen. Det var efter det vi outsourcade. Till eh, torpederna här i Finland.
0: Och, och sen då. Ni lyckades få in honom i en lägenhet.
1: Ja jag sa till honom att vi ska åka ut. Till en förut och köpa ladd. Kokain då. Så han hängde på där. Vi åkte ut och planen var att jag skulle lämna honom där med de två andra och åka in till stan. Och de skulle klippa honom eller åka iväg och klippa honom och begrava honom någonstans. och att Jag skulle vara inne i stan och festa och då, så han skulle bara försvinna helt enkelt. Men det blev fel i kommunikationen och det, klippningen började redan när jag var i lägenheten. Så då var det för sent. Då blev han, han blev slagen med ett baseballträ. Och en av torpederna på honom till döds. Där.
0: Och du, du bevittnade här då?
1: Ja, jag såg hela händelsen.
0: Och på vilket sätt? För sen försvann ju han. Ni åkte mm. inte fast på kvällen av, av mordet.
1: Nej, vi åkte fast tre fyra månader efter.
0: Hur, hur fick de... Hur fick polisen reda på att ni hade varit inblandade?
1: Nu efterhand så visste polis, vet vi att polisen visste om det hela tiden. För narkotikarotens chef i, här i Finland blev precis för två veckor sedan dömd till livstid. För att ha vetat om det här mordet och att han inte har gjort någonting för att förhindra det. Så polisen visste om det hela tiden.
0: Alltså under 2020 så blev? det.
1: Ja nu, så andra december. 2020 blev polischefen dömd till livstid för det här mordet som jag ska precis ska mucka från.
0: Wow, och var det samma kille då inom polisen som, hade, som var en stor knarkförsäljare?
1: Ja, exakt. Han blev dömd först i tre år för mutor och sen fick han tio år för knark och nu fick han livstid för det här mordet.
0: Okej, okay, så han, han visste alltså om det här hela tiden? Han hade buggar på något sätt då?
1: Han hade en eh, informatör som berättade till honom. Precis i detalj. När det skulle ske och hur det skulle ske. Och han vidtog inga åtgärder. Så han blev dömt i livstid nu.
0: Det här, det här är ju en skandal utan dess like i Finland. Som inte kanske har svenska lyssnare har hört så mycket om. Men det var alltså en, en polischef som var högsta chefen inom narkotikaroten. Som, som också var lika aktiv inom världen som han var aktiv inom polisen. Mm. kan man säga, han tog motor, han var med och smuggla och nu uppenbarligen också var han med och visste om att det skulle ske ett mord
1: Ja, han blev dömt livstid så det
0: Det är ju det är, det är ju helt sjukt egentligen
1: Ja, det är, det är ju tråkigt att eller det är en tragedi att de har vetat om det, polisen och, eller han har vetat om det, så det var, ett liv kunde jag ha räddat det är det som är det värsta i det hela det inte, var det
0: han som var det han som satt det där då?
1: Nej det var våldsroten men det var ju han som Visade Eller det var han som fick fram Massa bevis Som säkert inte hade kommit fram annars Så de visste, Han visste ju precis hur det hade hänt Så han, för våldsroten visste ju det Sen också
0: Och det var telefonsamtal och sånt de använde
1: Ja det fanns några telefonsamtal som de fann. och Sen fanns det fyra droppar blod, blod I lägenheten och Något sånt här
0: Ja Kände du då att det var någonting skumt att de hade kommit på? Ja,
1: absolut. Det var ju, jag märkte ju det på frågorna och så märkte jag det på i rättegången också. Jag märkte att de vet ju mer än vad de vill lägga fram. De var ju så, så säkra på sin sak om allting. Och så var det ju mycket skumt också. Till exempel han som förhörde mig han var från narkotikaroten och jag frågade han vad fan han ut från narkotikaroten gör i ett mordärende och då sa han att eftersom han kan svenska är det är därför han förhör mig för att han gick igenom i telefonsamtal som var på svenska när det ringde i Sverige och så så jag visste att det var skitsnack så det fanns ju poliser inom våldsroten som också kan svenska och så och de, mycket annat smått också som har märkt att det är, något, det är något som är
0: knas Och de genomförde hela utredningen utan att hitta hans kropp?
1: Mm, det gjorde de
0: de. har fortfarande inte hittat kroppen Nej det har de inte gjort Men med de där fyra dropparna blod Och att han försvann så kunde de liksom bevisa Att han var död
1: Bland annat, det fanns en bugg på ett hotellrum Två veckor efter Som en av gärningsmännen Berättade en massa saker om Hur mordet hade gått till oss så. så det var ju också Det användes också som bevisning mot oss
0: och det, och det var något, något som polisen hade det satt han, in för att de visste att han skulle bo där. Vad sa du? Hade de satt in den här buggen för att de visste att, att han skulle bo där?
1: Ja, han det, liksom. som, det fanns en tidigare gangsterboss här i Finland som blev dömd med den här tillsammans med den här polischefen för narkotikan. Så han var informatör. Han var den här chef. Eller narkotika. polisens informatör? Så den här chef hade bett honom boka rum precis på ett ställe var de buggade sen. Så, och sen hade han bett honom babbla där. Så de laddade där och de drack där och så babblade han massa saker som man inte får prata om. Mm.
0: Och det är ju olagliga bevis. Alltså, då har de ju tagit fram bevis som är olagliga. Nej
1: ja, men det har de ju rätt till att bugga
0: jo men får man brottprovocera på det sättet, tänker jag.
1: Ja, men det är bevis jag tror det är mer bevisprovokation provokation än brottsprovokation där. Men hur som helst så de hade ju allting redan. De visste ju allting redan. De behövde bara ha något konkret för att visa upp för att inte avslöja sina hemliga, det de vet om i det dolda, så att säga.
0: Visste du då vem den här polischefen var?
1: Nej Han hade säkert hört tal om Hans namn eller någonting Men nej, jag hade aldrig träffat honom Och hade väl kanske sett hans namn På någon löpsedel eller något sånt där
0: Han ju då, ja, det är, Men det är ju också så här Att han kunde vara så länge Engagerad i liksom grov kriminalitet Alltså han måste ju ha gjort det för att han trodde Att det var rätt, eller gjorde han det för att tjäna pengar Själv
1: jag vet inte vilka motiv han haft men det får fråga honom.
0: Ja, det är så sjukt. Det är så jävla sjukt att det kan hända liksom. Ja, är, är, är polisen i Sverige lika korrupt?
1: Det vet jag inte. Ja, det får fråga dem om.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, men i alla fall. Så fyra månader senare. du levde Ni levde vidare och trodde att ni hade kommit undan med det här mordet, du och Leo.
1: Ja, jag och Leo och de två andra som gjorde det.
0: Och då var allting äntligen över?
1: Ja det skulle bli ett på sätt, på sätt och vis ett avslutande kapitel det kriminella världen för mig för jag, det där hade ju raserat allt som jag trodde på till slut jag trodde ju på att det fanns lojalitet och heder och allt det här men det visade sig att det var inget annat än pengar som styrde så det, det var därför jag tog beslutet också eftersom jag ansåg att folk hade svikit mig Helt och hållet har svikit allt det vi trodde på. Det var ju en skev tankebild vi hade då.
0: Ångrar du idag att du gjorde de här två, genomförde de här två morden?
1: Absolut. Det ångrar helt och hållet. Jag, inget, jag hade ingen rätt som helst att ta livet av två människor.
0: När kom du till insikten att du, att du var ångerfull?
1: Jag tror det började det när jag blev pappa. Jag tror därför att jag satte sig i mig att börja värdera livet mer och mer. Och jag förstod hur mycket en nära familjemedlem verkligen betyder för någon. För visst har jag alltid älskat andra familjemedlemmar också, men när jag blev pappa så det blev en helt annan typ av kärlek mot sitt eget barn. Och det var väl där jag började med. Mer och mer tänker på vad fan jag har gjort egentligen.
0: Så när du, när du åkte fast för det här mordet och blev dömd, då visste du att nu har du livstid i fängelse?
1: Nej, jag trodde ju för att, först att vi skulle gå loss. Det är klart, vi nekade ju till allting. Och inte så att vi erkände, att vi nekade till allt och vi tänkte att vi ska gå loss. Och sen när vi gick loss tänkte vi okej okay, vi ska rymma, vi ska fortsätta bara. Det här, för nu har det gått åt helvete. Även fast det skulle vara ett avslut men jag tänkte att jag i åt och så varför ska jag inte köra vidare. Men sen fastställdes livsredsdomen och sakta men säkert började man väl inse att okej, okay, nu sitter man lång tid.
0: Och det här var 2000?
1: 2004-2005.
0: Och då visste du att ja, nu kommer jag att sitta här fram till typ 2020 någonting?
1: Ja, man tänkte inte så långt framåt. Precis som tidigare då under tidigare straff så tänkte man bara Lite framåt. Inte alltför lång
0: tid framåt. När började du? När, när kom insikten att nu, nu ska jag lägga ner kriminaliteten? Nu är det över.
1: Jag tror det började rätt tidigt där vi straffade. Som jag sa till jag blev pappa. Jag blev pappa när jag var suttit två och ett halvt år ungefär. Så då, då kom insikten och jag märkte även att jag kunde göra annat. Jag startade företag från, inifrån kåken och livnärde mig på det och familjenliv näddes på det också på
0: utsidan det var redovisning
1: ja, vi startade ett städföretag som, så hade vi estländska städare som städade här i Finland och jag skötte om bokföringen faktureringen kontakt med kunderna jag hade en smugglad telefon så jag kunde göra allt det där och så jag märkte att jag kan göra även annat men då visste jag att jag har en så jävla lång tid att sitta. Så då kändes det lite som att, ja, att det går till spillo det man kan.
0: Så du sitter inne i fängelse. Du mm. startar företag. Och, och sen fortsätter du plugga om jag förstår det. Ja, jag
1: fortsätter plugga. Och jag blir pappa där också. Jag fortsätter plugga. Och får även... Jag ska inte säga en ny identitet. Men det blir ju en friskare identitet så att säga. I och med att man växte i papparollen. Och att man fick sin utbildning och företaget gick bra. Och så så. Det blev, man byggde på sin identitet där inne.
0: Men du fick ändå motstånd från fängelsevakterna. De försökte göra det svårt för dig att, att genomföra ditt jobb och så. Ja, det var och... inte så att du fick hjälp att bli rehabiliterad?
1: Nej, det fick jag verkligen inte. För jag var ju klassad som grovt kriminellt och och som en person som säkert inte hade några som helst tankar på livnära så lagligt i framtiden. Så jag flyttade från kåk till kåk och placerade på bunken då och då. Och man jävlade sig helt enkelt med mig.
0: Och vad var, 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 var väl liksom, vet du vad anledningen till det var att man höll på att bråka?
1: No, anledningen var väl att visst var jag säkert en tongivande figur. På kåken, det ingen snack om det. så det, När man är en tungvillande figur så då får man rätt bara smällar. Och då är det så jävla lätt för kriminalvården att eh, flytta runt dig och ge dig extra bestraffningar på grund av ditt förflutna, på grund av det rykte du har. För det behövs inte göras någonting. Det var inte så, det var inte så att jag hamnade i bråk och jag gjorde brott från fängelset, men sen, det fanns ju folk som satt på samma avdelning som inte kände sig bekväma där och stack därifrån till andra avdelningar och då var det väl jag som fick skulden för att de inte kunde sitta på avdelningen och det tyckte inte fängelsemyndigheterna om.
0: Att de var rädda för dig? Typ.
1: Ja, att fångarna styr och ställer inom fängelset så att säga. Ja. Mm.
0: Och, och det här var inte bara några ursäkter som de drog då för att få rycka upp dig, eller man säger så, alltså rycka ut dig från det du höll på med. Hur menar du? Ja, men du pluggade, du jobbade, ja. du försökte göra rätt för dig, och sen kommer de och så ändrar de alla rutiner.
1: Mm. ja, men det gjorde de rätt ofta. Och, och vad heter det? De skiljde hela tiden på att jag har för stor påverkan och inverkan på andra fångar.
0: Men du höll dig ganska mycket för dig själv, om jag förstår det rätt.
1: Jag vet inte för mig själv, jag... Jag som jag är. Jag trivs bland folk. Och... Men det var inte så att jag ställde till något problem. Det gjorde jag verkligen inte.
0: Men du satt liksom inte och föreläste hur man mördar gangsterkungar Nej, på ett fängelse?
1: absolut inte. Det är inte idiotiskt. Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Mm. Hur, hur är stämningen inne på ett fängelse? Vad pratar man om?
1: Jag pratar om allt möjligt. Ibland är det som stämningen som på en jävla dagis. Och ibland är det mer seriöst. Det är väl som livet i övrigt också. Har
0: du någon rolig historia som du kan dela med dig från din kommande bok?
1: <laughs> jag vet inte. Jag kan ta det sen i slutet av, vad heter det? Straffer. eller i slutet av den här podcasten kan jag tänka ut något bra därifrån.
0: Yes, och inne då i fängelse mm. så, så bestämde du dig för att nu, nu ska du förändra allting och, och ett, ett wake-up-call för dig var när du blev pappa.
1: Ja, absolut.
0: Och då fick du också uppleva hur det var med att vara pappa i fängelse. Och det här satte dig på nya tankar. Vad var det som hände här? Vad var det som förändrades? Vad var det du gjorde?
1: Det som förändrades mest med mig var att jag märkte hur någon annan person led. Väldigt mycket på grund av det jag har gjort. På grund av mina brott. Visst hade mina brottsoffer också lidit och mina familjemedlemmar. Men när min egen dotter grät. Efter besöken. Hon ville stanna kvar på besöken. Hon ville att hennes pappa skulle vara hemma på jularna. Och födelsedagarna på skolanslutningarna. Och, och sånt här. Så jag kunde inte uppfylla dem önskan. Så jag kände mig som en riktig skit. riktigt dålig farsa. Så sakta men säker började det växa. Att, Nej det funkar inte det här. Jag, jag kan inte. Utsätta min dotter för det här. På grund av de brott. På grund av det kriminella liv. Som jag har levt eller lever så jag var tvungen att ändra mig man, det, man var tvungen att se sig själv i spegeln helt enkelt och bestämma sig för att nej, nu måste man börja leva helt enkelt för någon annan
0: och sen var det med att starta en, en förening, Maskros barn mm. hur, hur, hur startade, hur kom idén och vad var det som hände i början
1: Idén kom ju med att jag såg min dotter lida och, märkte ju, och vi visste ju att det fanns så många som helst barn i Finland och runt om i världen som har föräldrar i fängelse som lider. Oskyldigt. De har inte gjort sitt skit och de lider på grund av det deras föräldrar har gjort. Så jag ville göra någonting helt enkelt. Jag ville göra det bättre för dem. Alla barn. Jag ville dra mitt strå till stacken. Så jag började forska i det där och då tänkte jag att jag kan skriva en bok. Det kan vara min grej om mina erfarenheter. Så jag skrev en bok och jag skrev lite grann om mig själv. Och så recenserade jag en massa forskning och annat och släppte den. Och i och med det släppet så fick jag kontakt med organisationer här som jobbar. Med barn som har föräldrars regnelse. Och ett samarbete började sakta med säkert. Så vi började planera massa saker. Så jag började med att arrangera en gratis konsert för barn. Här med finska rappartister. De kom och uppträdde. Barnen fick lyssna på dem. Och sen gjorde vi en musikvideo. Jag skrev en låt till min dotter var ett par finska rappare rappade och så började det sakta med säkert, så här. började vi ordna andra tillställningar men det var ju så att de här anordnade som privatperson de fick inte så mycket genomslag för det var inte folk såg det inte seriöst helt enkelt att någon en livstidsdömd fånge från fängelse att anordna sådana här och så. Det var en kvinna som sa till mig att jag borde starta någon organisation eller någon förening. Då har det mer genomslagskraft. Så jag och några andra startade Maskros barn här i Finland. Och sen började vi ställa, eller göra olika projekt där barnen fick hitta sin talang vi visste att det var många som led av dåligt självförtroende. Och det var många som blev mobbade i skolan för att deras föräldrar sitter i fängelse. De känner skam. Det var många som lever i fattigdom för att den ena föräldrar inte är hemma och kan dra sitt stå till stacken. Så vi ordnade ett sådant här projekt som vi kallade Finn din talang. Eller Hitta din talang helt enkelt. Och där var det workshops. Var barn till Fick gå på olika workshops och vad de lärde sig. Och göra en låt med finska rappare. Ända från det att de fick ut sina tankar på pappret. Fick gå till studion. Fick de göra en egen låt. Och så hade de en konsert i slutet av de här workshopen. Det var tio stycken workshop. Sen hade de en julfester, Där barn fick julklappar och så här... Och så gjorde vi även ett häfte, en liten bok som vi skickade runt till alla finska grundskolor. Jag tror det var 3200 stycken som vi skickade ut till. Och där fick vi finansiering av kulturministeriet här i Finland. Och vi har fått bidrag från andra ställen också för att kunna genomföra allt här.
0: Mm. Och den här idén då kom när du satt inne i fängelse. Mm. Och det är ganska personligt för dig. Att ja. kämpa för de, för de här barnen.
1: Verkligen. Jag brann verkligen för det där. Jag var det var som grundade. Jag var ordförande, jag är fortfarande ordförande för den föreningen. Så jag brinner verkligen för det där.
0: Men fängelset var inte riktigt hjälpsamma.
1: Nej. De tyckte att det här var mer en hobby för mig. Även fast vi fick finansiering från staten. Till det här så. Alltså. Fängelsen och fängelsemyndigheterna tyckte väl att det var mer en hobby. Och det var väl bara någonting som jag försökte rent få mitt rykte med.
0: Mm. Och de, de motarbetade dig ganska frekvent kan man väl säga.
1: Ja, det var ingen direkt hjälp därifrån. Utan det var mer sätta käppar i hjulet.
0: Och det här blev ju nästan ganska löjligt ett tag.
1: Ja, det blev För det var ju... Andra organisationer som vill ha kontakt med mig och vill ha möte med mig. Och fängelset ställde inte upp på någonting. Så det är väl ändå löjligt.
0: Och, och sen vid ett tillfälle så hamnade du på ett seminarium som talade där en person som var en nyckelspelare in, inom att inte hjälpa dig.
1: <laughs>
0: ja, det var en,
1: en kvinna som hade jobbade som. Jag vad det heter. Men hon jobbade inom planeringsenheten. Placeringsenheten här i Finland. Som gör de här verkställighetsplanerna. Som bygger på vad man ska göra under tiden man sitter. Där lägger man fram. Det är som är karta ungefär. som Hur fången ska rehabiliteras tillbaka till samhället. Så det var hon som hade gjort min den här verkställighetsplanen. Det var hon som hade skrivit in där. Vilka var målen av hur jag skulle gå tillväga för att nå de målen så att säga. Och där, målet var ju självklart att jag ska bli rehabiliterad och lägga ner brott. Och det här var ju perfekt för det. Enda målet. Att ju mer jag höll på med sånt här så ju längre, eller ju mer distans fick jag till den brottsliga världen. Den kriminella världen. Så hon gjorde det här verksamhetsplanet för mig. Och sen till slut så blev hon vice direktör i fängelset. Men det hjälpte inte att skitas. Alltså. Men till slut anordnades ett seminarium. Och vi blev inbjudna som talare där. Föreläsare. Både hon och jag och några andra. Och så satt vi hade en till presskonferens där fyra stycken personer var olika medier inte intervjuade oss. Och hon kände sig väldigt obekväm att sitta i samma vad heter det, presskonferens som mig. Och hon försökte ju få det till att vi fångar inte bryr oss om våra barn. Och vi pratar inte med plitan om våra barn och sånt här. Så det är inte konstigt att vi inte får ha någon kontakt eller någon familjebesök och sånt touch. men jag la ju fram att nej det stämmer ju inte att det, det är klart att vi bryr oss om våra barn vi är inga djur vi är inga idioter
0: såg de er som djur
1: ja, det var det verkligen och barnen det var ungefär så att barnen och andra familjemedlemmar fick skylla sig själva för att de är barn kriminella eller eller någon familjemedlem eller någon fru är gift med en kriminell så hon får väl sig själv i sådana fall hon har väl gjort sitt val då var det väl det den synen hon hade. Men jag motbevisar ju det där. Då visar att vi bryr oss verkligen. Om våra barn. Och det här vi brinner för. Så det blev ju löjligt för henne.
0: Mm. Och, men, och fick du sen då till sist tala på den här eh, konferensen?
1: Ja, absolut. Seminariet. Absolut. Det, var, det började ju så att de skickade mig en inbjudan. Och då gick jag och pratade med hon för jag visste att hon också var inbjuden som föreläsare på samma seminarium. Och då sa jag till henne, att hej, jag, jag är inbjuden. Jag ska komma och tala på samma seminarium som dig. Då blev hon sned. För att jag kommer, jag har mage att komma att säga till henne att jag ska komma och prata på samma seminarium som dig för det borde väl enligt hennes, i, hennes, i hennes värld så borde det gå så att inbjudan kommer till henne och att hon godkänner sen. Om jag får gå eller inte. Men hon kunde inte säga nej heller sen. För det hade blivit ännu värre.
0: Ja, det hade blivit jäv på något ja. sätt.
1: Ja, exakt. Nej, inte jäv utan det hade blivit... Det hade inte sett bra ut om hon försöker motarbeta något sånt.
0: Ja, när ni ändå i samma, ni jobbar mot samma mål.
1: Exakt. Så hon var ju tvungen att ge mig några timmars permission. Bevakad med plitar då och dit. Så, vad heter det? Det var ju så att vi åkte från samma fängelse i samma ställe. Men hon åkte i sin privata bil och jag åkte med ett par plitar.
0: Var de uniformerade?
1: Ja, det var de. en fångtransport åkte jag dit. Och. Så jag hade ju kunnat lika gärna åkt med, med henne i hennes bil dit och sen tillbaka men nej, det hade blivit för mycket för henne. Så. Det, blev en, det blev inte löjligt. Men det var skönt att gå och prata om saker. Det, det känns bra. Det var lite spännande i början men det kändes bra. så.
0: Hur, hur känns det att gå runt med, med två stycken fångvaktare? Det, det, kan ju inte vara liksom, det måste ju kännas lite förnedrande på något sätt.
1: Någorlunda, men jag tar, jag, jag är ju den jag, jag garvar jag skiter i vem som är. Jag är ju likadan ändå. Så det, det spelar ingen roll. Och Eftersom jag menar, det är inte så att jag folk inte vet vem jag är och vad jag har gjort i mitt liv. Så det är inte så att jag behöver... Tänka på att ha någon som vet att jag är ute och går med plitarna. Utan det är väl mer normalt för att folk ser mig ute med plitan Än att inte ser mig med plitan.
0: Förstår mm. du det Men det man ser ändå liksom du är en vuxen man. Och så har du två personer som liksom ska... Alltså det jag menar sannolikheten att du ska dra från, från fängelset. Där är väl extremt liten.
1: Absolut. Ja men det... Självklart vill man vara fri. Man vill vara självständig. Och med med bara gillar läget. Sitter du inne och är på beredsaget permis, då är det bara gillar läget. Menar, då, då sitter du inte och tänker på hur fint det, det är och går med två plitar. Då, utan då sitter du och tänker, fan vad nice det är att man är ute överhuvudtaget.
0: Mm. Så när sen, sen då så, nu har ni liksom dragit igång den här organisationen och, och Maskros barn och nu händer det ganska mycket saker. Ni har ett ganska brett arbete och, och det finns även i Sverige nu där ni jobbar för att barn ska få att inte barn ska behöva bli sekundärbestraffade för det deras föräldrar gör.
1: Men vi jobbar inte i Sverige med det. Det är, det är en annan förening. Vi har, ingen, vi har inget med dem att göra. Okej, okej.
0: Okay, okay. Så de, de, är, de är fristående?
1: Absolut. Jag tror till och med att maskrosbarn i Sverige var före oss maskrosbarn i Finland. Okej. Okay. Och jag tror att maskrosbarn i Sverige jobbar med Barn till föräldrar som har psykiska besvär. Jag tror att det är hette det förut. Och vad kan det heta nu för tiden? Jag vet inte vad det heter nu, men maskrosbarn i Sverige har jag för mig att jobba med barn som har, eller föräldrar som har psykiska problem.
0: Okej, okay, just det. Okay, men det eh, ni finns i Finland och, och, och har du märkt att det har blivit någon förändring genom ert arbete?
1: Jag har ju märkt att det har blivit förändring genom åren jag har suttit men sen vet jag inte om det är vårat arbete som har påverkat, men jag vet att vi har lyft upp problemen i varje fall, det vet jag. Det har blivit mycket ändringar på det vi har lyft upp men är det sen på grund av oss eller på grund av något annat det kan jag inte säga, vi kan inte ta ära för det, men jag, det kan vi ta ära för att vi i varje fall har gjort det vi har kunnat och vi har lyft upp det här, de här problemen.
0: Mm. Och nu, nu, har du fått, nu har du varit på permission i någon månad så du har fått vara avtjäna sista delen av straffet ute då med fotboja.
1: Ja, nu har jag varit ute på månader här med boja.
0: Så att det, det är på något sätt, det är inte att du sitter i fängelse och sen en dag så får du komma ut utan det blir en, liksom en stegvis utslussning.
1: Mm. fyra månaders utslussning blev det.
0: Och enda skillnaden är att den första mars så tar de bort bojan och sen slutar de titta på dig.
1: Ja, exakt. Och så får jag röra lite friare. Nu har jag ju vissa tider som jag måste vara på vissa ställen och så. Och vissa sådana här kontrollsamtal måste jag ringa då och då. Men, så det... Är
0: det på något sätt efter första mars är du helt frigiven då att du får åka vart du vill? Mm, det Ingen villkorlig dom?
1: Nej, så jag har ju ett del och jag måste ju gå hos övervakaren. Så jag har tre år villkorligt så att säga. Men, och så går jag hos övervakaren. Men annars är jag fri.
0: Mm. Så du har ytterligare tre år då som du måste infinna dig på vissa platser vid vissa tidpunkter?
1: Ja, hos övervakaren. Jag har tre år som hänger över mig hela tiden. Men ju bättre saker och ting ja. utvecklas så blir det bara bättre och bättre.
0: Och du har inte varit i Sverige på 17 år?
1: Nej, det har inte varit
0: hur känns det? Och tanken på att få komma tillbaka och se ditt gamla Stockholm som du växte upp i?
1: Ja, det känns skönt. Det ska bli kul att komma dit och träffa vänner och ja, familjemedlemmar där borta också. Det ska bli kul att träffa dem och sen se gamla ställen man har växt upp på. Så det...
0: <laughs> du kommer inte att känna in dig när du kommer med. Du kommer jag antagligen med en färja. Eh, och så första du ser den nya slussen liksom jag kom, kommer inte att känna igen det. de har gjort om allting liksom
1: kan tänka mig.
0: Massa, massa nya hus och, och sånt <laughs> så har du inte sett liksom, nya Tele2 Arena till exempel eller Friends Arena och alla de här sakerna som har byggts liksom
1: finns inte Coolings Board kvar på slussen?
0: Det, det, det vet jag inte, jag vet inte ens vad det är för någonting jag är så ung. <laughs> Men jag menar för att ta sig ut till Jordbro då kör man ju på Nynäsvägen, eller hur? Exakt. Och då kommer du att köra förbi till ett två Arena som är helt ny. Och sådana saker. Så att det, och så kommer det, det finns ett nytt hus i Hammarby Sjöstad um, som de har byggt här om året. Det finns säkert jättemycket de har byggt under de 17 åren som du har varit inne men Välkommen. vad är det första du ska göra när du kommer till Stockholm?
1: Och det vet jag faktiskt inte. Jag bara njuta av och gå runt där och Kolla med ansiktsmask. <laughs> ja, men din mask där i Sverige nu.
0: Alltså, det är få som gör det. Det är hemskt. Alltså, det, ja, ja. det är jättefå som gör det.
1: Okej, okay, här har vi det hela tiden.
0: Ja, nej, alltså, det, det, jag förstår inte vad de håller på med. Det är en helt annan diskussion. Men... Ja, visst. Okej, okay, så du kommer tillbaka då efter 17 år. Och du har ju missat ganska mycket i teknologisk utveckling datorer, smartphones och sånt. Hur, hur är det att komma ikapp med det? Nej men faktiskt
1: har jag så inte missat så mycket. Man kan tro att jag har missat men jag var ju, jag pluggade jag hade frigång i tre år så jag pluggade och då hade jag ju smartfaren hela tiden. Och Jag menar vi hade ju datorer på skolan så jag menar då lärde jag mig allt det här så det är faktiskt inte så att jag har, att jag ligger så mycket
0: bak. Men det är liksom platser du inte har fått se.
1: Ja, Sånt. det är det. Och sen är det mycket som, vad heter det? Man lär sig ändå, fast man hängde med där i skolan och så, så. Så det är ändå mycket man måste lära sig. Och sen är det den här med anpassningen. Det är för att man, man lever inte kåklivet här ute. Det är inga så strikta rutiner och sånt här. Så jag menar, det, det, det är mycket att lära sig. Här är nog mycket att anpassa sig till.
0: Finns det något skönt med att sitta i fängelse?
1: Lugn och ro. <laughs> det saknar jag ibland att bara bli inlåst bara vara i en cell tyst för sig själv och bara njuta av lugn och ro det där saknar jag <laughs> verkligen jag, jag, jag ringde när jag har de här kontrollsamtalen som jag måste rigga till koken. så första veckan när jag var ute så ringde de dem och sa jag kommer dit och i en hälso, jag kommer, jag kliver in på i hälso, isolering då så får jag vara lite lugn och ro och så fick du det? Nej, de sa: Vi tar inte emot det längre. <laughs> så det där saknar jag faktiskt. Men eh, jag byter verkligen inte det med, mot tiden med familjen. Jag har en underbar sambo här, en underbar dotter. Så det finns ingenting jag skulle byta mot det. Hur är sängarna
0: här? inne i fängelset då?
1: De är inte bra. De är ju väldigt mycket bättre här. Sen har... Men
0: alltså, varför kan de inte ha bra sängar om man tillbringar så jävla mycket tid där inne? Varför kan de inte ha en? Eller hur? Har det till att det ska vara obekvämt eller?
1: Ja det tror jag. 16 timmar om dygnet satt jag i cellen. Nu fortfarande för några månader sen Så jag menar som du säger visst vore det skönt men riktigt skön säng där men men nej det är inte värt.
0: Och hur är det med gym och så?
1: Ja på kåren så förut tiden var det jävligt bra gym. Nu är det ju är det inte så bra gym längre. De har dragit ner på det också. Varför? Det är väl också det där med att man inte ska ha det för bra på
0: kåken. För det. i Sverige har de ju jävligt bra, om jag har förstått det rätt.
1: Jag vet inte, jag, okay, jag, vet inte, jag har inte suttit så länge på Sverige. Jag har inte haft någon kontakt med någon som har suttit nu i Sverige också. Men jag, jag tror att det ligger i här i Finland att fånga ska inte ha det för bra helt enkelt.
0: Får ni ha dator som inte är uppkopplade på internet?
1: Nej, får man inte.
0: Hur skriver du och så då? Papper, jag skriva skriva med
1: skri gammal skrivmaskin skrev jag <laughs> böckerna. Men den här sista boken skrev jag faktiskt på dator för uh, i skolan så att säga i inne på kåken där fanns datorer så när man var på dagtid när man var i skolan så fick man sätta sig och skriva där.
0: Hade ni internet då?
1: Nej, absolut inte. det får man inte. Jag hade Word-program som jag skrev i. Men jag måste säga att det har gått framåt på kåkarna också telefon man får ringa fler nummer. Man får ringa mycket mer på kåkarna. Och vissa saker har gått framåt. Vissa saker står stilla fortfarande. Men i det stora hela så det är det inte bra. Man, man ska helt enkelt inte sitta i fängelse. Så man ska väl njuta av allting man har här ute helt enkelt.
0: Mm. Och hur, hur lätt är det att få tag på droger inne på fängelser? Det är väldigt lätt. Hur kan det vara så?
1: Ja det kommer ju där som överallt annars också. Det finns ju hur mycket vägar som helst som drogerna som man kan få in droger på.
0: Men jag, menar, jag tänker det borde ju inte alltså ett fängelse ska ju vara drogfritt.
1: Ja men det finns inte ett fängelse i världen som är drogfritt.
0: <laughs> men det är ganska bizarrt så att det finns drogfria avdelningar. <laughs> Ja, ja
1: det är sjukt Men det är bra för dem, jag menar de flesta som sitter Har ju missbruksproblem Så det är jävligt bra för dem som Har problem Att de inte behöver vara På de avdelningar var det finns Mycket droger För Jag, jag har sett så jävla mycket folk på kåkarna alltså Som är, när de inte Använder droger så är de Bra folk Alltså de har bra principer Och Ta hand om sig och ta hand om sina nära och kära. Men drogerna kommer in i bilden så fuckar de ur helt och hållet. Så det är många som när de sitter så sköter de sig och det är bra. Sen när de kommer ut så är det bara katastrof. Men det är inte bara för att de tar droger utan det, det har mycket. mycket annat att göra också. för det, Som jag sa i början, det är många som muckar till noll. De har, de har i, vissa har inte ens ett hem att gå till. Ingen jobb, ingen utbildning. Ingen familj, ingenting. Men då är det så jävla lätt att återgå till sina gamla vanor. Så jag tycker verkligen är synd. Jag är lyckligt lottad. För att jag har allt det jag har. Visst, jag har jobbat mycket för det också. Men jag, tack och Gud för att jag har det jag har. Det måste mm. jag säga.
0: Just det. Och, och vad kommer att hända nu då? Du kommer att köra din podcast. Du släpper en ny bok. Du har företag. Va, vad ska Janne blir nu. Ja. När du har blivit stor.
1: <laughs> jag ska njuta av tiden med familjen till, till att börja med. Och ska njuta av friheten, allt det för med sig. Och så ska jag jobba med mitt företag. Jag är hemsidor, och andra företag. Och jag kommer att skriva, jag håller på redan nu på att skriva på en ny bok och min podcast, så ska jag intervjua massa intressanta folk. Och så får vi se allt annat, vad livet för med sig.
0: Och nu, nu, jag, nu i ditt perspektiv så här, du, du kommer ut till coronarestriktioner, men för dig så är det rena friheten. Ja, exakt. Så för dig påverkar ju inte här jättemycket?
1: Nej, Jag typ, restriktioner, vad är det här för någonting? Ja. Ja,
0: ja, jag Alla andra tycker det är jobbigt och för dig är det liksom värsta frihetspartit.
1: Ja, exakt Jag bara, yes, jag är ute, vad vill ni? Mm. Ja, men är det är för... tråkigt att det är så här men det... ja, vi kommer att ta oss igenom det här också, det är inget mer än så
0: Vad är det första du ska göra när du tar dina första steg som en friman i mars? Då ska jag faktiskt
1: gå med familjen och äta något god middag och njuta av något gott vin. För jag får inte dricka någon alkohol nu. Inte, Så du var 17 ingen år sedan du var full sist? Ja, nej det var det inte. Jag har ju på kåken. Har inte, man har ju tagit rätt ett par fylle på kåken. Så jag kan inte säga att jag har varit utan alkohol 17 år. Men eh, nu dricker jag ingenting. Men jag saknar det där också. En god vin. Eller något gott vin till maten. och Kanske någon öl bastun. Något sånt saknar också. Så det blir väl en god middag med familjen. Och sen började vi planera någon utlandsresa.
0: Fick du bara bastu i fängelse?
1: Ja, en gång i veckan.
0: Var det fest då? <laughs>
1: nej. Men det, är, det hör till. Finska sederna. Så det är kul. Jag har alltid tyckt om bastun. och kommer alltid tycka om det också. Så det är nej.
0: Jag tänker också, bara för att återgå snabbt med det här till droger, om du blir ertappad med droger i fängelse, blir man dömd för narkotikabrott då?
1: Nej, om det är större mängder så blir man dömd, men annars får man bara några dagars isolering och så blir man av med de privilegierna man har man har
0: permissar. Det, det borde ju vara fängelset som blir dömd för narkotikabrott, som har misslyckats. Ja, eller hur? Ja,
1: det, det är ju sjukt alltså på hur, hur mycket det finns på vissa fängelser. Så jag menar det finns ju mycket annat också. Jag torskar ju med min laptop inne på fängelset så får man in en laptop då tror jag man kan få in rätt mycket mer också.
0: Hur får man in en laptop på ett fängelse? Det kan jag
1: inte berätta men det är, <laughs> men det är någon jag, som jag, har jag...
0: bakat ett bröd åt dig ett svartbröd.
1: <laughs> ja. Men det underlättade min tid. Jag hade den sju månader så då hade jag Internet också, så det, det underlättade tiden
0: när jag satt faktiskt i ordet. Men då måste ju sitta liksom beredd och gömma den ifall någon kommer. Hör du om någon kommer?
1: Ja, man hör någon kommer så har man vissa gömställen. Och, men eh, så blir man alltid etappad till slut, så är det bara.
0: Hur, hur, hur torskar du på den då?
1: Jag satt faktiskt i min cell. Och vad heter det? Jag satt faktiskt och spelade nätpoker. Så, vad heter det? Avtrubbad blir det till slut att jag istället får göra... <laughs> allt nytt, att slut slutspelande en på en tråkig dag och vad heter det, så de kom de in på avdelningen och gick igenom bland annat min cell och då hittade de den men det var blivit skämt hos ledningen också de tog in mig och såg vad fan är det här för någonting och jag bara vad ska jag säga, det är en laptop och de var fick du den här ifrån och jag sa det kan jag tyvärr inte säga så de var okej okay, och in på isol och fyra månader var jag på Sluten avdelning och fem dagars isolering.
0: Och då fick du inte gå ut?
1: Inte på isolen, men på den slutna avdelningen fick, fick jag gå ut en timme om dagen.
0: Men på isolering, då sitter du bara 24 timmar i dygnet i ett mörkt rum?
1: Ja, då har man också en timme om En timme om dagen dag får man alltid gå ut.
0: Men det, alltså, det, det måste ju vara alltså, bland det vidrigaste som finns att sitta inlåst 23 timmar i dygnet. Får du läsa böcker då?
1: Ja, läsa böcker. Och man får kolla på tv och så. Så det är inte... Inte, vad heter det så? Att man helt alltså kroppen måste ju ta mycket skada av att stäcker. sitta så stilla. Ja, vad heter, ja, 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 det är tär på en. Och det, det är inte bra för någon att sitta isolerad. Det är, det är inte. Det sätter sina skador.
0: Har du toalett inne då i isoleringen? Ja, det har man. H Hur är det med maten? Är den bra?
1: Nej, men den kommer tre gånger om dagen. Men den är inte bra.
0: Nu, nu. Va, va, vad är det? Har du något exempel på någon vidrig fängelserätt?
1: Någon sån här lever, jag tycker inte om stek leverlåda kan jag äta på julen, men jag tycker inte om lever annars. Så det lever en leversås till levergryta ungefär, så den, den luktar inte bra, den smakar inte bra.
0: Och du får inte liksom önska sig här vegansk mat eller något sånt?
1: <laughs> jo, faktiskt får man det nu för tiden, men det är väldigt få som gör det. det är väldigt få... Veganer på kåken. Jag tror att veganer ja, jag kan bilda en annan
0: Jag kan tänka mig, men det, veganer de är, de är inte be benägna att, att uh, begå brott. Nej. De, är, de är så svaga av sin kost så att de kan liksom inte slå någon. <laughs> och de orkar inte lyfta en pistol heller.
1: <laughs> Eller annars som bara så mycket smartare och inte gör det.
0: <laughs> Så kan det också vara. Men... <laughs> så. Ja, nu har vi ju pratat ungefär den tid vi, vi sa att vi ska prata och jag tycker mm. att det har varit spännande att få en inblick. Um, men är det någonting du känner, vi har ju lite lite tid kvar är det någonting du känner att vi behöver lyfta upp som vi, som vi inte har gjort? Du skulle berätta en fängelse historia. så var det. Ja, just
1: det. Nu ska jag ta någon som inte är för, allt för, alltför sjuk heller för det fanns en massa sjuka men jag vill
0: inte... Alltså bella. helst det sjukaste du har.
1: <laughs> Okej, okay, det här är en rätt roligt. Historia. Det var en kille som gick på permis Från och Han var ju Han var ju överglad För att äntligen få permis Och som jag sa på permis De kollar när man kommer tillbaka Man får ju blåsa om man måste lämna pisspro När man kommer tillbaka Så vad heter det Men ändå så är det många som festar på, När de är på de tänker att de hinner fästa till typ Vi säger tolv på natten så Innan de dricker så hinner de gå ur tills man ska tillbaka nästa dag klockan fyra kanske så han körde igång på en gång när han klev ut kåkan, han började kröka där. hans polare kom och hämtade med båge han tog på sin väst han var, han var med i ett MC-gäng han tog på sin väst och bara körde iväg med bågen och började kröka till klubben och det slutade ju inte vid tolv-tiden han körde ju på där så vad heter det, på morgonen så vaknade han bakfull som fan och så någon annan kille där som inte var så smart så till att här ta lite chack för det drar ner promillen sen. Så om du måste blåsa när du går tillbaka så syns inte så torskar du inte på promille på den här alkometern. Så han i chack och blir påtänd där. Och så tänker han att tänk om de säger att jag är påtända. Eller tänker de ändå misstänker att jag har druckit så... Får han en snill blixt. Han tycker att jag kör tillbaka med bågen. Till kåken. Ser mig att okay, här kommer en bågen så den här killen var verkligen inte druckig. Så han har tillbaka där och han har ångest och klivit in där. Så lite hög permisen. Nej men det gick bra. Har du fästat? Nej jag har inte fästat någonting. Okej okay, men, men vi kör här äh, Alkometen här så kollar vi hur den ligger till då. Så han blåser i alkometern och det har ju inte gått ner promille eller någonting. Utan det blir bara värre och värre. Och värre. Han, de visar hans screenen. Hur det bara går från 0,5 promille till 1 promille till 1,5 till 2 promille. Man måste och tittar och kolla på <laughs> ja, Då har jag inte trukat någonting. Okej, okay, du ska in på Isol i några dagar. Och sen får du gå på avdelningen Men du kommer få straff för det här. Och så när de går till Isol så säger Okej, okay, men vill vi tar ett pissprov också nu då. Vad heter det alkometen när du torskar för det så vi kollar pisset, vi kollar ändå och har pundat också så han lämnar pissprov och där syns det att han har tagit chack också så vad heter det han torskade för att han är druckit på permisen han torskade för att han har tagit kök på permisen och sen fick han också, blev han också en mälv för för att han har åkt tillbaka med bågen till kocken efter permisen så det, det gick helt åt helvete för honom
0: Ja, har fan.
1: <laughs> så, så går det. Man ska inte lyssna på alla snillen som man träffar. Med
0: Nej, speciellt inte när det involverar saker man inte ska göra, eller droger, eller rattfylla, eller styrstrångsfyllla, eller, <laughs> eller whatever.
1: Exakt. Mm. Jag tror jag har något jag vill säga här i slutet. Så jag vill ju bara säga här i slutet att är det någon som nu sitter och lyssnar på det här som var i min, eller som är i min. Eller som är i den situation som jag var då när jag var ung i 20-årsåldern så hoppas jag att min historia ska visa till den personen att det verkligen inte är värt att leva ett kriminellt liv. Utan det är bättre att leva laglydigt och det får bara med sig massa misär och massa tragedier, kriminalitet. Jag vet att det är jävligt svårt att ta sig loss- jag vet att det är jobbigt att stå emot all press all tryck och allt det här. Men det går, det går alltid att ta sig därifrån hur djupt man är i skiten. Men det är ännu bättre än att inte ta de första stegen ens åt den riktningen. Men om man nu är djupt in i skiten så finns det alltid en väg ut. Det vill jag att alltså. den personen ska veta.
0: Var kan man börja då om man känner att man är i den situationen?
1: Jag kan börja med att kolla sig själv i spegeln och bara erkänna för sig själv att saker och ting inte är som det borde vara. Och man kan alltid vända sig till sina nära och kära. Eller så finns det säkert organisationer också som kan hjälpa. Mm. Och om inte annat så skickar ett det till mig så kan jag försöka ge något råd. Man når mig på Instagram och Facebook överallt så jag kan försöka ge något råd där också, mm. förhoppningsvis.
0: Jag vill ju passa på att slå ett slag för tolvstegsprogram. Det finns ju alltid något möte någonstans som är mm. öppet. Anonyma narkomaner eller anonyma alkoholister.
1: Det har du rätt i. Det har du verkligen rätt till.
0: Mm. Tusen tack Janne. Tack själv. Och till alla er som har lyssnat. Vill jag också tacka för att ni har hängt med till slutet. Och jag släpper ju nya samtal alla onsdagar året runt. Ni hittar alla samtal i er podcast-app eller på www.samtal.ax. Ni får ju också vara med och stödja det här projektet genom att donera pengar. Och det kan ni göra på www.patreon.com samtal eller på Paypal. Länk hittar ni på samtal.ax. Där hittar ni också nummer som ni kan swisha. Vilket är 0703522472. Jag hoppas att ni fortsätter lyssna, tipsa och dela den här podden. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.